0: de estudiante de tecnólogo en informática y computación a ingeniero en electrónica y computación pasando por docencia en el área de preescolar primaria y secundaria así como 10 años en ventas de audio es algo que te voy a contar a continuación y sobre todo vamos a ver el, en el tema de hoy las mezcladoras digitales acompáñame en este nuevo episodio y comenzamos Estás en el podcast de Arby Music Guadalajara, en donde hablamos sobre productos de audio, experiencias de uso, actualidad de la industria y algo más. ¡Comenzamos! Gracias por escuchar este nuevo episodio y pues no puedo empezar sin agradecer nuevamente la colaboración en las cortinillas de entrada y salida de Lalo Castillo. Lo puedes encontrar en sus redes sociales, en Instagram y Facebook. Muchas gracias, Lalo por este gran trabajo y bueno empezando en la sección de noticias no quisiera empezar a tocar los temas sin antes darles una breve actualización de algunos productos de la industria del audio Hace poco la marca Pioneer DJ descontinuó uno de sus modelos de audífonos que en mi experiencia tuvo un gran éxito que fueron los modelos 500. Sin embargo, recientemente acaba de sacar el modelo Q1 en varios colores, incluso de este mismo modelo, ya sacó la, la versión inalámbrica o Bluetooth. Pioneer nos presenta un nuevo controlador de cuatro canales, el DDJ Flex 6 o FLX 6, que es un controlador de cuatro canales compatible con Serato Recordbox. Cuenta con su salida dedicada de auriculares y salidas en RCA, así como una salida espejo también en RCA. Cuenta con una entrada de micrófono en conexión 6.3 milímetros balanceada. Si tienes oportunidad, dale una revisión al producto que es bastante interesante. Me contarte algo sobre, sobre mí, sobre mi experiencia y por qué estoy actualmente haciendo estas grabaciones, estas transmisiones, a lo que me dedico, para que entiendas un poco el concepto y, y mi punto de vista y el enfoque sobre los productos de audio. Originalmente, pues yo inicié mi carrera de tecnólogo enfocado o con la idea de, de programar, dedicarme a la programación ahí desarrollé sobre todo el gusto por la minuciosidad sobre todo los que han programado alguna vez pues han de saber que un signo, alguna línea mal empleada pues conlleva a que nuestro programa no funcione o que de repente tenga resultados inesperados y, y eso te crea el hábito de revisar a detalle línea por línea saber con los datos de entrada que puedes esperar y bueno, pues básicamente te lleva a ser un poco metódico. Pero a la vez, pues también te lleva a una gran experiencia de, de crear y de controlar una porción de, ¿cómo se puede decir? Pues eh, es prácticamente el tener el control, o al menos el pequeño control, de cierto código, de ciertas aplicaciones, de ciertas utilidades. Y, y tú sabes que tener el control, pues te da te da poder porque cuando algo, algo se sale de control o no está en, en nuestras manos pues definitivamente es bastante frustrante entonces pues eh, la, la etapa de programación para mí fue muy importante la verdad desafortunadamente no pude darle continuidad ahorita estoy tratando la de retomar con un proyecto que quiero integrar en, en la tienda que quiero hacer partícipes a, a todos los que estén interesados es es un proyecto con el que estoy empezando a retomar esa etapa de, de programador. Y bueno, después de, de tecnólogo, por ahí hice cinco años de ingeniería en el CETI, Centro de Enseñanza Técnica Industrial, una escuela ubicada en Zapopan. Bastante interesante su propuesta educativa. Y al, al finalizar, pues no me dediqué al ambiente laboral. Fue sobre todo una experiencia de un negocio familiar que eran escuelas particulares en, en este caso pues me tocó impartir clases principalmente de computación en el área básica de educación en preescolar y primaria y en secundaria pues me tocó el área de, de tecnologías así como de matemáticas física y pues fue un, un proceso bastante satisfactorio este sobre todo porque tuve la, la oportunidad si tú eres docente, si, si tú me escuchas, yo creo que nos sentimos identificados porque el transformar las vidas, el ser partícipes en la formación de los seres humanos pues es algo bastante satisfactorio, personalmente, hablando. Y bueno, pues te comparto que a mí el mundo de las computadoras me, me impactó. Me tocó vivir pues, lo que es el Atari 2600, después un Atari XC y me tocó la primer computadora pc con ms2 entonces cuando yo la conocí la necesidad de aprender más sobre de ellas cómo funcionaban, este, en qué se podían utilizar pues me llevó a la edad de 10, 11 y 12 años pues estar impartiendo ya cursos sobre el uso de, de estos equipos y pues como sabrás o como habrás escuchado el que enseña aprende doble entonces desde los desde temprana edad me, me, me tocó estar en este mundo de la educación bastante complejo para mí porque la verdad que vengo de pues, una forma de ser bastante peculiar, bastante cerrada. Eh, la verdad no, no soy muy, o no era muy expresivo. A partir de, de que me tengo que abrir a, a dar lecciones y a escuchar y a retroalimentar, pues fue que mi perspectiva del mundo comenzó a cambiar cuando llego al área de docencia pues fue algo totalmente diferente y satisfactorio para mí y a la vez me tocó también impartir clases a nivel tecnólogo e ingeniería este, por ahí eh, hay, hay una historia bastante particular en, en esa época de mi vida pues en el que me toca dar también por allí unas clases a, a nivel licenciatura y pues la, la verdad que bastante agradecido, a lo mejor de repente siento que Enfado, No sé, es que es... Cuando uno es programador, por eso les quería explicar esto, uno trata de ir al fondo, al fondo de todo. Este, llegar a las bases. Entonces eso te lleva a escarbar y escarbar. Y conocer y tener el pa un panorama bastante amplio. Cuando ocupo cambiar de profesión, pues caí en el mundo del audio. Este, una industria que la verdad a mí me fascina. Por que principalmente se llega a productos y a soluciones que impactan la vida de las personas también. Eh, la, la música es el lenguaje universal y a mí me tocó estar en piso de ventas, me tocó también estar atendiendo proveedores, me tocó estar en el, en el área de comercio electrónico, me tocó estar en el área de soporte, desarrollo de proyectos eh, lo que no he tenido oportunidad y me gustaría hacer, pues es algo de, de instalación, es algo de eventos, es complementar todo, todo, toda esta gran industria que la verdad es bastante, bastante grande. Y bueno, en el tiempo en el que estuve en tienda, a mí me gustaba escuchar bastante a los clientes conversar sobre los productos y de ahí yo aprendía muchísimo. Sobre el uso de los productos Por qué eran valorados Qué marcas eran las más apreciadas Por qué unas eran más apreciadas que otras Por qué si dos marcas tenían productos similares Uno era el líder en el mercado y, y esa etapa fue bastante gratificante para mí Digo, desafortunadamente Pues llegaron tiempos difíciles Perdí un poco el contacto directo Sin embargo, a través de, de estos espacios Pues lo, lo he ido retomando y sobre todo esa retroalimentación es la que a mí me fascina tanto de especialistas como de vendedores, como de técnicos como de usuarios la verdad es que tener la, el panorama completo de alrededor de un producto de audio pues me ha llevado a incrementar mi gusto por, por esta industria del audio y bueno pues básicamente eso es lo que te quería contar si tienes o si gustas contactarme y platicar en particular sobre algún producto, alguna experiencia, yo con todo gusto. La verdad es que siempre en cada comunicación aprendo y me sorprendo bastante. Me ha tocado casos a, a nivel local, aquí regional del estado, que hacen diseño sonoro, por ejemplo, para el Museo de Arte de Nueva York. O sea, de, 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 de una plática. De que a lo mejor ocupaban un producto muy simple y, y está profundizando un poco más en el uso de los productos, en la experiencia, me ha llevado a conocer personas maravillosas, que, músicos increíbles, ingenieros. La verdad es que es una industria fascinante. Y me gustaría transmitírtela. Si tú estás en el medio, pues enhorabuena. Si no estás en el medio, también como aficionados, nosotros tenemos también un espacio bastante interesante. En mis inicios, a lo mejor, probablemente a los 14 años, también por ahí tuve unos, un acercamiento con una escuela de música de la Universidad de Guadalajara. Estuve en a, aproximadamente dos, tres semestres, pero por cuestiones de tiempo y por enfocarme más a la ingeniería, pues dejé la música en, en segundo plano, pero sí... Sí tuve el acercamiento con el piano principalmente y quedé fascinado, totalmente fascinado. Ojalá pudiera retomar todavía esa parte de, de instrumentos. Sí es algo que me gustaría también hacer porque el, el hecho de escuchar la música este, sí te lleva a reflexionar, pero el hecho de interpretarla es, es otro nivel totalmente diferente. Es un... Es un gusto, una satisfacción este, y yo creo que eso no lo podría explicar bien y de diferentes formas los, los músicos, pero definitivamente como el teatro, como la pintura, como el cine es, es algo bastante interesante porque cada uno le pone por ahí su propuesta y es lo que hace que la, la música siga y sea bastante interesante y bueno, pues si, si quieres expandir esta sección, te dejo mis redes sociales en Facebook, Arby Music Guadalajara en Instagram, arby-music-gdl gracias y seguimos Mezcladoras, todo un tema, yo creo que nos podríamos pasar horas y horas hablando, viendo diferentes puntos de vista y, y no acabaríamos en, en estos años que yo tengo, cada vez que tomo contacto de, de este dispositivo de, de las mezcladoras, pues es algo que nunca acabo de aprender y de, y de enseñar porque están en continuo avance, en continua evolución. Y aunque las bases son las mismas, siempre las diferentes marcas hacen pequeños ajustes, innovaciones, sacan actualizaciones de productos y nos traen novedades para estar actualizados y renovar nuestro equipo. Bueno, ¿qué te puedo decir de las mezcladoras? Si, si eres nuevo en el tema, una mezcladora te ayuda muchísimo a mejorar el sonido final entre tu micrófono y tu bocina yo creo que es sobrado decir que un buen micrófono y una buena bocina te va a dar un muy buen audio pero si tú entre estos dos componentes incluyes una mezcladora tu sonido va a cambiar drásticamente notoriamente y si tú cambias de marca de repente incluso entre modelos también vas a notar esa esa diferencia y se, se convierte de cierta forma en, en un arte este, escoger, además del modelo y la marca de mezcladora de micrófonos, de bocinas, el ajuste que tiene la, la mezcladora. Entonces, pues, creo que en el mercado hay bastantes propuestas educativas referente al audio en vivo o incluso para estudio. Y también hay personas con una gran trayectoria en el, en el ambiente en el que se enseñaron a, a mezclar, en el que aprendieron sobre los eventos Que, híjole, comparten unas experiencias y unos tips bastante, bastante útiles Pero bueno, la, la mezcladora cuando ocupamos conectar varios micrófonos, varias fuentes de audio A lo mejor tienes pista de música, a lo mejor tienes instrumentos, voces a, a lo mejor tienes teclado, batería, en fin, tienes, tienes muchas fuentes de audio y las quieres unificar. Para eso se usan las mezcladoras. También se usan para darles pequeñas correcciones y ajustes. Y bueno, eh, las mezcladoras análogas pues duraron muchísimo tiempo en el mercado, incluso antes de que a mí me tocara llegar a, a esta industria. Y me tocó en parte vivir esa transición de lo que es la mezcladora análoga a la mezcla digital hoy en día yo creo que al día de hoy por ejemplo podemos o puedo decir que no se ha acabado de hacer esa transición todavía estamos en una en una etapa de transición en el que las mezcladoras análogas todavía tienen la preferencia principalmente por temas de costos porque las digitales como de apenas son productos nuevos pues todavía su nivel de costo-beneficio en relación a las análogas, pues es, es bastante superior. Uh, bueno, en el tema de beneficio, la verdad es que sí, sí se pagan solas eh, y más adelante lo vamos a, a ver por qué. Y en el tema de, de relación costo, pues ahí sí, las análogas todavía siguen, siguen ganando. Pero yo creo que nada más es cuestión de, de algunos años para que la mayor propuesta se convierte en digital y en este punto pues te quiero platicar sobre la primera mezcladora que yo conocí a través de un violinista un gran violinista en el que ocupaba que su setup fuera muy lo más pequeño compacto pero de calidad posible y para eso él usó la mezcladora maki de la serie Pro DX una mezcladora que salió en dos modelos con diferentes tamaños de entrada una propuesta bastante interesante que sinceramente a mí no me tocó comercializar. Me tocó cotizarla, me tocó escucharla, me tocó escuchar opiniones de, de otros usuarios. Y en el, en, en el diseño, en la concepción del producto es una propuesta bastante interesante porque ya la podías controlar desde un teléfono, desde una aplicación. Contaba con los controles físicos necesarios para hacerla funcionar pero indudablemente pues ya requería de una aplicación y sobre todo pues era enfocada hacia, hacia iPhone. En Android creo que sí salió por ahí también una aplicación, pero casi todos, sobre todo por tema de estabilidad y de compatibilidad, pues usaban iPhone. Entonces, pues tú desde tu aplicación ya podías controlar ganancias, volúmenes, efectos. La verdad es que para mí fue el primer producto que yo conocí y que al día de hoy no entiendo por qué alguien no ha hecho todavía esta propuesta actualizada. Porque el, el punto de, de la serie Pro PRODX es que su controlera había Bluetooth. Entonces de repente el protocolo Bluetooth a un metro, a tres metros, a cinco metros se puede cortar. Sobre todo si hay muchas interferencias. Creo que este fue el punto débil de este producto, pero sin embargo lo que vino a aportar al mercado fue bastante, bastante interesante. Y bueno, la, la calidad de audio, los preamplificadores, este, la etapa de mezcla, la etapa de salida, bastante, bastante bien, bastante recomendable. Todos los, los usuarios que la adquirieron la usar, la, y la usaron, pues estuvieron muy, muy satisfechos con la calidad de audio. Y pasando de esta misma marca Maki. Me tocó conocer, y este este modelo sí, sí me tocó hacer pruebas y comercializarlo, el modelo DL1608, que igual era exclusivamente para iPad. Creo que ese fue un tema en el que cerró mucho su mercado, pero una propuesta bastante acertada por parte del fabricante porque el sistema iOS es bastante estable, seguro y de cierta forma robusto. No digo que Android no, también. Este, Android también de repente tiene bastantes cosas buenas. Pero preguntando con, con personas por qué no sacan productos para Android y principalmente los sacan con soporte, al menos en principio para ellos es además de un tema de licencia, un tema de estabilidad a lo que me han estado contando y bueno, pues sí es cierto, de repente sí me ha tocado algunas aplicaciones que se quedan congeladas dependiendo del dispositivo de repente el rendimiento cambia porque tenemos mucho hardware diferente en, en Android y en algunos teléfonos sí funciona en otros no, a veces es lento a veces es fluido, de repente encontramos que una misma aplicación tiene incluso un hardware responde de manera diferente dependiendo de nuestro dispositivo y en IOS regularmente es estable, así sea un dispositivo de hace dos, tres años o uno reciente. Bueno, si sí notamos mayor fluidez. Pero en, en términos generales me ha tocado ver incluso hardware de música con el iPad 2, con el iPad 3 y trabajan perfectamente. Y... Y bastante, bastante interesante este, el hecho de que los fabricantes se apoyen en, en este sistema IOS. Aquí lo que pasó con, con esta mezcladora es que de repente para hacer la comunicación era por el puerto este, de datos, incluso uh, hubo una actualización al, al puerto Lighting y también tuvo la versión inalámbrica esta mezcladora. Entonces el control ya no era Bluetooth fue por Wi-Fi. incluso es el hasta donde sea el modelo no se ha descontinuado todavía está vigente más entradas tenia, tenemos controles de volumen por cada canal y en la aplicación pues ya podemos aplicar efectos volúmenes independientes hacer escenas ya era ya es un control más robusto que su antecesora la pro de x y bueno, este tipo de mezcladoras no cuentan con pantallas ni muchos controles físicos. Se apoyan totalmente en un dispositivo. Entonces si a nuestro dispositivo le llegara a pasar algo, pues nos quedábamos sin el control de muchas de las funciones de la mezcladora. Y, y aquí viene un punto interesante porque... Mmm, parte del miedo de estos equipos pues es de que si llega a fallar la comunicación o el control pues prácticamente es como quedarnos sin, sin mezcladora y eso es en un evento pues algo que, que no es deseado, eh, incluso pues muchas veces el, el músico o el, la empresa de renta puede quedar mal este un corte de audio y sobre todo pues generalmente sin saber de, de dónde viene, que a lo mejor la aplicación se desconectó, a lo mejor el control de, de, del, entre el dispositivo y la mezcladora fue la etapa que falló, a lo mejor algún volumen se, se modificó sin, sin hacerlo, uh, sin, sin nosotros haberlo hecho de, de forma no intencionada, a lo mejor tocamos la pantalla y modificamos algún volumen, a lo mejor modificamos alguna escena, la verdad es que es muy amplio el abanico, así hay que conocer bien los equipos, no hay que tenerles miedo porque a fin de cuentas son herramientas de trabajo y bien utilizadas, son fantásticas las, las mezcladoras digitales, Sí tienen un mundo de posibilidades muy amplio y nada más es estar este, pendientes de que pues ahora sí que todo esté trabajando y conforme las vamos usando más, nos vamos acostumbrando más. Algo interesante o algo que a mí todavía no, 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 no me acabo de acostumbrar es que cada fabricante en cada nuevo equipo saca una nueva interfase y de repente te quedas acostumbrada con una interfase, con un modelo y cuando trabajas o te toca este, estar en, en un equipo, en un modelo diferente, en una marca diferente, pues sí, tienes que acostumbrarte al, al flujo de trabajo, dónde está cada control, qué es lo que puedes hacer, qué no puedes hacer. Y bueno, se, se, a, mí, a mí en lo personal me gusta porque te da un mundo infinito de posibilidades. Y hablar con los ingenieros de audio y hablar con los músicos, pues es algo que nunca se termina porque siempre salen detalles, hay actualizaciones, hay funciones nuevas, hay efectos, hay compresores, limitadores, hay un sinfín de procesadores emuladores, conexiones con, con programas de grabación, incluso con efectos. La verdad es que es amplio el, el, aban el abanico de posibilidades. Incluso algunas permiten grabar directamente en discos duros externos dentro de la computadora. Son multitrack. No, no. Es, es increíble en lo, lo que llegaron a hacer estos equipos en, en la industria. Y bueno, siguiendo después de la mezcladora máquina DL1608 pues Behringer no podría faltar con su modelo X32. Fue de las primeras mezcladoras digitales de, de Behringer, un formato ya con pantalla, con control físico, feeders motorizados y un sinfín de opciones que este, en su momento pues a los ingenieros de, de audio les fascinó por todas las posibilidades. Y al día de hoy, a pesar de que es uno de, de los primeros equipos que salieron, Sigue vigente y sigue teniendo muy buena preferencia por todo este gran diseño que, que, hizo, que hizo Behringer con este equipo. Y bueno, tocando Behringer, me, yo la conocí la marca porque la verdad me la solicitaban muchísimo, muchísimo. Y creo que es algo que vino desde Estados Unidos como una propuesta en relación calidad-precio bastante buena. De repente sí, este tiene un tope algunos de sus productos. La verdad es que últimamente ha ido adquiriendo marcas, Turbosound, and Heat, y ha ido integrando tecnologías de gama alta en sus productos. Midas, por ejemplo, es otra de las marcas que compró, incluso integró algunos preamplificadores de Midas en sus equipos. Y bueno, la, la Behringer que conocíamos originalmente, pues sí ha ido actualizando, renovando sus productos y ofreciendo... Una propuesta bastante interesante en el tema de relación calidad-precio. Y esta X32 fue de los primeros equipos. Digo, por el costo del equipo, a mí me tocó ofrecerla, trabajarla sobre pedido muy poco, por el, por el tema principalmente de a quién iba enfocado, a quién va enfocado este tipo de producto, que son pues, estudios grandes, son producciones ya medianas, no es tanto para el consumidor final, sin, sin embargo últimamente pues sí ha habido muchos grupos que, que han ido renovando sus equipos y la han estado adquiriendo para proyectos más pequeños. Pero con el paso de los años, Behringer sacó un equipo más compacto, de, de hecho fue de las primeras marcas, al menos comercialmente, que me tocó verlas, la serie XR, unas mezcladoras compactas de rack. Hay los modelos XR12, XR16 y XR18. La R es de rack, su montaje es, es en rack. Y por ahí tienen la posibilidad de reproducir música por USB y algunas pueden grabar incluso en multitrack, en, en USB. Lo interesante de, de estas mezcladoras es que su control salió igual por Wi-Fi. Sí traen su antena integrada, pero no es. Un, un Wi-Fi que nos permita trabajar con seguridad en eventos grandes sobre todo Entonces eh, es recomendable usar un router externo Y estas mezcladoras pues ya tenían su aplicación tanto para iOS como para Android Y ofre, ofrecen, ofrecen todavía al, al día de hoy un control bastante robusto Una interfaz bastante amigable una galería de efectos bastante amplia y, y son equipos que han ido ganando preferencia, sobre todo por el tema relación calidad-precio y las funciones bastante interesantes, la calidad de audio muy buena, eh, son equipos que al menos a mí no me ha tocado ver fallar, nunca me ha tocado o, o ver o que me comenten que se ha congelado el equipo, la verdad muy robustos, muy confiables. Y bueno, es una excelente alternativa si quieres entrar en el mundo de las mezcladoras digitales y ocupas algún modelo compacto. Por ejemplo, la XR12 físicamente tiene cuatro entradas XLR tipo combo y por ahí también tiene algunas entradas mono, haciendo en su totalidad 12 entradas, por eso el modelo XR12. Y, este, ¿qué más te, qué, qué más te puedo contar de, de este modelo? Bueno, pues no tiene controles físicos, igual si pierdes el control, pues ahora sí que hay que buscar la forma de, de retomarlo con otro dispositivo, con el mismo, ver dónde está la falla porque, porque no tienes posibilidad de controlar el equipo. La X32 sí, esa sí tiene todos los controles físicos y, y la verdad es que tenerlos y poderlos manejar es como disfrutar los dos mundos, tanto el análogo como el, como el digital. Este, este modelo, la, la XR, fue una experiencia total para muchos músicos porque agarraban sus iPads sobre todo o sus tabletas Android y en el evento se iban a cualquier lugar y podían ecualizar a su gusto. Podían subir, bajar volumen, ya no tenían que estar en la mesa de mezclas. Entonces me tocó ver muchos ingenieros que se iban a disfrutar el, el show incluso y desde, el, desde su asiento estaban haciendo lo, los ajustes del audio. Y fue parte por lo que buscaban estos equipos, por, por esa versatilidad de que ya no, el ingeniero ya no tenía que estar físicamente cerca de la mezcladora para controlarla, incluso en, en restaurantes, en lugares de, de instalación, en bares, pues también bastante cómodas porque las conectas a la red y tú puedes poner tus dispositivos conectados igual a la red, te, conectas a la mezcladora y donde estés puedes controlar tu audio entonces ya no ocupas tener tus controles físicos o estar yendo a, un, a la sala o al, al cuarto donde esté físicamente la mezcladora para modificar algunos parámetros ya se puede hacer a distancia después de la de la serie xr pues salió la, la versión de midas la m32 para el caso de, de las mezcladoras de gran formato con controles físicos y también sacó la marca Midas, los modelos MR12 y MR18, similares a los XR, pero los preamplificadores de, de Midas aquí soy, sí son en su versión completa. No hicieron un ajuste en la tecnología, no los redujeron, sino que el, la circuitería tal cual la pusieron completa. Incluso hay por ahí algunos videos donde las destapan y muestran la, la diferencia de la electrónica entre las dos mezcladoras para que vean este, que la serie Midas pues sí presenta una propuesta más robusta que la, que la serie XR de Behringer. Y eso se nota, la, la, la mezcladora Midas tú la conectas a un buen equipo con un buen micrófono y sí le notas una mejor calidad de audio. La interfase pues como es colaboración con Behringer es muy similar, entre Midas y XR las aplicaciones y cómo, cómo luce es bastante, bastante similar. Y después de la Midas, pues me tocó conocer la Allen Heat, la QUSB. Una mezcladora fascinante, fascinante, robusta, potente, que se puede escalar. El, el punto con Allen Heat es que su precio no es tan accesible como las otras marcas. Pero lo que logras con, con este equipo es la verdad sorprendente, o sea... Híjole, muchas veces reemplaza las mezcladoras de gran formato por todo lo que puedas hacer y por la calidad de audio que te da. Ideal en Anjit, la robustez del equipo. La verdad es que son equipos bastante, bastante bien diseñados, confiables, durables. Aquí lo único que me ha tocado escuchar dos veces es que de repente algunos canales les dejan de funcionar. Me ha tocado escucharlo en redes sociales y me ha tocado escucharlo de, de algún cliente alguna vez, pero uh, consultando y, y buscando un poco más el motivo, resultó ser que no pusieron un acondicionador de voltaje ni un regulador, conectaron la mezcladora directo a la luz. Entonces, por ahí en un evento que tuvieron, en un caso les subió la luz y en otro caso bajó la luz y esa variación de voltaje, fue lo que dañó algo en la mezcladora. Entonces, si tú usas este tipo de periféricos, de preferencia usa un acondicionador de voltaje. El Furman, por ejemplo, el M8X2, es un modelo bastante asequible, con buenas características, prestaciones, y que te va a proteger tu equipo. Entonces, si ya hiciste la inversión, pues no está por demás que en que lo protejas con un buen protector de, de energía. Igual marcas hay muchas, pero bueno, al menos en, en mi experiencia y en todos los equipos que hemos hecho esa combinación, equipo periférico con Furman, ningún problema nos ha dado. Y bueno, el, el modelo QSB fue otro de, los, de las mezcladoras digitales que me tocó trabajar. Y muchísimos clientes satisfechos con la calidad de audio. Tan es así que me ha tocado ver la serie QU16 en estaciones de televisión local. Para que vean la calidad de, de audio de, de esta marca. Y después de la QU, pues tiene una serie arriba que la SQ. Que en algunas compañías de renta, en algunas producciones ya, ya más elaboradas, me ha tocado también verla. Y trabaja bastante, bastante bien y los clientes bastante satisfechos, los usuarios. Este, la verdad es una, es una gran marca. Igual le puedes dar una revisada si estás buscando alguna mezcladora digital. Ya para una aplicación que demande más, pues Allen Hit sin, dudar a, a, sin, sin lugar a dudas te va a funcionar bastante bien. Después de Allen Hit, este, o a lo mejor antes que Allen Hit me tocó conocer las mezcladoras qsc y yo siempre dije bueno pues si qsc fabrica principalmente amplificadores y bocinas este cómo fue que que sacó mezcladora o se la están fabricando pero resulta una colaboración entre el diseñador de maki y ingenieros de qsc la historia completa sinceramente no me la sé pero Sí vi que en sus folletos, en su documentación, mencionaban esta colaboración con, con Maki. Y lo que me pareció bastante interesante y poderoso de QSS es que son equipos muy compactos. La verdad es que tú ves una mezcladora e incluso traen su maleta de transporte, traen su fuente externa. Y traen pantalla táctil, controles físicos, y es como una mezcladora análoga pero en formato digital la verdad es que es bien intuitiva es casi como si estuvieras viendo una análoga yo creo que es el modelo que menos trabajo cuesta hacer esa transición entre entre lo análogo y lo digital por lo intuitivo que es y si tienes un equipo qsc este recuerda que esta marca viene de Estados Unidos la verdad es que la calidad de audio de sus bocinas es impresionante es es increíble la potencia, la claridad, es, es, un, es un sonido muy muy bueno, sobre todo muy potente, muy fiel y con muy buena claridad. Y cuando sacan estas mezcladoras en tres modelos, la, la serie se llama Touch Mix, tenemos el modelo 8, 16 y 30, incluso también traen posibilidad de controlarlo con aplicación, pero... Bueno, cuando yo la trabajé, yo estaba fascinado con sus controles físicos. Súper intuitivo, tiene presets, puedes guardar presets, tiene salidas de auxiliar. puedes, Lo que puedes hacer con las mezcladoras digitales es que tú puedes poner ecualizador por cada canal de entrada. Entonces, aquí es donde, por ejemplo, en análogo, ¿cuánto te cuesta un ecualizador de buena marca?, y sobre todo que se lo pongas a cada canal, tanto de entrada como de salida. O sea, la, la, ahí es donde empieza a tomar sentido lo, lo digital. En el ahorro de equipo, en el ahorro de espacio, de tamaño, de consumo, en los ajustes, porque tú puedes hacer un preset, copiarlo, pegarlo, llamarlo, este, respaldarlo, puedes estar grabando directamente, es, es increíble lo que se pueden hacer con, con, estos, con estos equipos. Y bueno, en, en este en particular QSC, pues es como esos formatos grandes de mezcladoras, pero en tamaños reducidos, fáciles de manejar, con muy buena calidad, con muy buena garantía. Y increíble, yo quedé fascinado con, con esta serie de QSC y todavía sigo fascinado, sobre todo cuando se hacen proyectos con, con esta marca pues integrarlos es bastante fácil porque tú nomás dices, tengo esta marca de micrófono, lo voy a usar a lo mejor para voz, lo voy a usar para algún instrumento, tengo este modelo de bocina y automáticamente todos los ajustes lo, los tienes a la mano y la verdad es que es bastante cómodo y bastante fluido el, el flujo de trabajo con, con estas mezcladoras. Me tocó por ahí también conocer este, la serie UI de Soundcraft, esta serie UI es muy parecida a la XR de Behringer en el sentido que es de rack. No trae tantos controles físicos, casi todo es por aplicación, pero lo interesante de la serie UI es que el software corre adentro de la mezcladora, no corre en el dispositivo. El dispositivo puede ser cualquiera, puede ser un teléfono, puede ser una tableta, puede ser Android, puede ser iOS, puede ser una PC. Este, no ocupas instalar una aplicación porque tú te conectas a una dirección IP de la mezcladora. Incluso las mezcladoras, igual que las beringer y este, bueno, la Allen Anhid no no tiene su propia red, es así te tienes que apoyar de un router externo. Pero la, la serie UI de Soundcraft sí cuentan con su antena, que a lo mejor para un metro o tres metros están bastante bien, pero si sí se les puede poner router externo, mejor para no, no tener por ahí sustos inesperados. Y lo interesante de, de estas mezcladoras, pues es eso, que, que el software corre adentro, no es necesario instalar una aplicación. Y bastantes, bastante robustas, tampoco me, me tocó ver alguna que se quedara congelada. Tienen actualizaciones eh, de forma más frecuente que las, que las otras marcas. Y me ha tocado de repente a lo mejor tres, cuatro versiones en estas mezcladoras y si cada versión mejoran algo, algún tema, le agregan algo... Y el único punto débil que yo les he visto, sobre todo a las pequeñas, es que lleva una fuente de alimentación externa. Y la conexión, pues es de plug invertido. Este tipo de, de conexión que llevan los eliminadores de voltaje. Es, es muy delicada. Este, yo no sé por qué no le pusieron conexión directa. La, la mezcladora, el modelo más grande, sí lo, sí lo incluye. Eh, tenemos aquí en Soundcraft la... UI12, UI16 y la UI24R la UI24R si sí trae su fuente integrada y tú usas un cable de alimentación, estos que parecen como los de computadora pero los otros dos modelos más pequeños llevan una fuente externa y, y sí me ha tocado que algunas veces dan, dan algunos problemas este, sobre todo porque pues son equipos que hay que tratarlos con, con cuidado para que el cable no se vaya a machucar para que el conector no, no se vaya por ahí a, a doblar de más, y ya no haga un buen contacto, y, y bueno, pues generalmente en los eventos, pues todos montaje de repente con poco tiempo, uh, el guardado de repente hay que hacerlo rápido, y, y sí me ha tocado ver algunas fuentes, fuentes dañadas principalmente por el, por el uso, pero fuera de ahí, son equipos con una excelente calidad de audio también. Soundcraft nos da un, un audio increíble. Sus efectos Lexicon también bastante bastante bien. De muy, muy buena calidad. Su interfase también es intuitiva. La verdad es que no es tan compleja. Yo creo que de, de todas estas mezcladoras, eh, por ejemplo, el nan sí puede tomar un poquito más de tiempo. El conocer la interfase no es complejo, pero sí puede llevar un poquito más de tiempo... Aprender el flujo de trabajo. En el caso de la UI, es, es fácil. Es fácil. Este su, su interfaz es muy intuitiva. Y al igual que la, que la Behringer, la verdad es que puedes localizar cada función de forma visual muy, muy fácil. Los ecualizadores, los compresores, los efectos. Incluso por ahí tiene un sistema de supresión de retroalimentación bastante interesante. Y bueno, si hablamos de las funciones de cada una de las mezcladoras, pues menos vamos a, a acabar y creo que ya me estoy alargando un poco en esta sección. Pero eh, si buscas una opción bastante robusta, a un precio bastante interesante, pues la serie UI de, de Soundcraft. Y principalmente, pues esas son las, las mezcladoras que les quería comentar. Creo, no, se me pasa se me pasa un modelo perdón, no porque lo dejé al final, y dejé al final, no porque sea la menos importante, sino porque la verdad es que para mí tiene un lugar muy especial, es la mezcladora TF de, de Yamaha, ahora sí que, híjole, es un producto icónico, siempre Yamaha nos ha, sorprendido con su calidad, con su durabilidad, con su confiabilidad y en el caso de la mezcladora digital Yamaha TF es como una actualización de la HB01. La HB01 para mí fue una de las primeras mezcladoras digitales que me tocó ver en varios lugares y al día de hoy todavía hay usuarios que la tienen funcionando y están maravillados, sorprendidos este, y completamente satisfechos con, con la calidad de estos equipos. Si bien sí tardó un poco en salir la serie TF al mercado, este, salió ahora sí con lo que Yamaha nos tiene acostumbrados, una calidad sorprendente, una robustez, un, una facilidad de uso. Yo creo que Yamaha en, en audio profesional... Se caracteriza mucho por las mezcladoras. Por ejemplo, si a alguien le preguntamos, oye, ¿qué marca de micrófono? Automáticamente nos van a decir Sure, por ejemplo. Es como el referente. Entonces, cuando nos vamos a mezcladoras y decimos, oye, ¿qué mezcladora? Casi siempre Yamaha. Es lo, lo que sale en primer lugar en preferencia. Una excelente calidad de audio, una excelente durabilidad y un precio, la verdad, bastante competitivo. No te digo que es el... Más bajo del mercado, pero la verdad es que si te pones a comparar varios puntos, la propuesta que nos da Yamaha es muy muy buena. Entonces la, la, la serie TF, que hasta donde recuerdes Touch Flow, es tal cual lo que dice. Te ponen el equipo y como en QSC es más, incluso yo creo que es más intuitiva que, que QSC la verdad hasta disfrutas el, el hecho de manipular el equipo porque tiene faders mo motorizados en, en QSC no tenemos en los, en los modelos más pequeños esta función de faders motorizados entonces el hecho de, de ver cómo se cómo se mueven los faders es bastante interesante bastante te, te da un sentido de inmersión este en, en el flujo de trabajo eh, la verdad bastante agradable lo, lo ves, puedes manipularlos desde el primer momento. Este, de repente, los que son usuarios más profesionales, pues sí pueden a lo mejor decir que le hacen falta algunas funciones, pero es a fin de cuentas como una analogía en, entre Android y, y Apple. Eh, muchas veces el sistema Android te abre sus configuraciones, te abre este, muchas de sus características mientras que iOS te las restringe. Pero las que te da iOS son suficientes y la verdad es que no fallen, No, no, no. O sea, en la gran mayoría de las aplicaciones te da justamente lo, lo, lo que necesitas. Y sobre todo con esa confianza que vas a tener en la, en la mezcladora TF, calidad. Una calidad impresionante de audio. Ahora sí que los micrófonos, las bocinas lucen muy bien, con muy buen volumen, poca saturación, un rango dinámico amplio. De repente sí hay unas mezcladoras que te pueden ofrecer un ruido de piso más bajo o un headroom más, más amplio, pero con, con la serie TF de Yamaha la, la verdad es que no te va a faltar, no te va a faltar nada y, y vas a quedar completamente satisfecho. Me, me ha tocado ver que se usa tanto en estudio como en, en vivo, incluso por ahí... Yamaha compró Steinberg y tiene una colaboración, una compatibilidad bastante buena con Cubase Igual bueno, la puedes usar en Pro Tools y en otros, en otros DAW, en otros software Pero con Cubase tiene muy, muy, muy buena afinidad Y Cubase pues, es un software que, que la verdad es bastante robusto a la, a la hora de grabar bastantes opciones y trae diferentes tipos de licencias desde, desde los usuarios que de apenas inician hasta los más profesionales incluso para aplicaciones por ejemplo de, de cine tienen su, su versión Nuendo que se puede llevar la experiencia a, a otro nivel sin ningún problema pero bueno, este, este nivel que estamos hablando más, más de entrada y no tanto de un de una aplicación básica sino ya con más demanda la serie tf pues cumple perfectamente es lo que justo lo que esperábamos de, de yamaha si tienes oportunidad de revisarla si entra en presupuesto híjole no no dudes la verdad es que todos los equipos son bastante buenos todos a fin de cuentas la, la pregunta más difícil de responder es oye y cuál me recomiendas para mí pues yo creo que lo primero es ver el presupuesto, ver el formato y al final ver las funciones. Igual el orden puede cambiar, porque muchas veces alguna función específica la tienen nada más algunos modelos o incluso un solo modelo. Y de ahí puede partir la, la necesidad o, o, la, o la, el argumento final de compra. Pero, uh, pues es bueno conocer todas las propuestas que tenemos en el mercado. este Muy buena garantía por parte de todos. Y el centro de servicio, pues es otro tema importante, a lo mejor para tratar en, en futuros episodios. Los representantes aquí en México, ¿cómo está el tema de las garantías con estos equipos? Si, si bien el... El mayor riesgo que podemos tener con estos equipos es al actualizarlos, que de repente se nos vaya la luz, que de repente no se acabe de hacer bien la actualización o que una vez hecha falle la memoria interna y no se instale bien la nueva versión, pues es donde no podemos hacer nada y llevar nuestros equipos a servicio. Oye, con una mezcladora análoga eso no pasaba. Bueno, ciertamente sí, no no pasa con las análogas, no hay que actualizar nada, es muy difícil que se traben. Pero también, por ejemplo, en una digital, pongámonos a ver que si ocupamos un ecualizador y un efecto diferente por cada canal, lo podemos hacer. Y eso en el análogo es muy costoso, además de que nos lleva mucho peso y un rack más grande de, de equipo. Hay algunas que también trae procesadores de limitadores, compresores. Por ahí también trae destructores de retroalimentación. La verdad es que nos ahorran mucho. Y nos dan un sonido bastante más, um, ¿cómo se puede decir? Más elaborado, más profesional que las, que las análogas. Sí, este, puede, puede ser que, que cueste un poquito más echarlas a andar al principio. Pero, por ejemplo, lo interesante es que se pueden guardar presets. Entonces, se hace el ajuste, se guarda y para... Para volver a usar, por ejemplo, ese preset, pues simplemente se llama. Entonces ya no ocupamos tomar fotos, poner marcas, este, recordar dónde iban los controles, porque ya todo eso se tiene ahí mismo en el equipo. Entonces pues eh, con, con esta con este cereza con, en el pastel, con este cierre de, de broche de, de oro de las mezcladoras digitales, la serie TF, sin dudar a, a alguna, pues totalmente recomendable. A lo mejor se me pasó algunos modelos por ahí en el mercado, bast propuestas bastante interesantes también por, por parte de otras marcas, por ejemplo, Digico, pero son productos ya que están enfocados un poco más a, a, un, a un nivel de uso más demandante. Entonces, en, en este caso, lo que quería presentar pues eran mezcladoras más de consumo, más de nivel de entrada y un poquito más avanzadas si tienes alguna duda algún comentario si nos quieres compartir tu experiencia con este tipo de equipo por favor no dudes en contactarnos nosotros encantados de, de escucharte retroalimentar y seguir aprendiendo hasta aquí todo por este capítulo me dio un gusto saludarte gracias por haberte quedado hasta aquí y seguimos en contacto Gracias por habernos acompañado. No dudes en compartirnos tus comentarios y sugerencias a través de nuestras redes sociales. Y recuerda, en RV Music Guadalajara, la última palabra la tienes tú. Hasta pronto.